0: Bom dia, boa tarde e boa noite, Nautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobiowski, o Kobe e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal de DC Comics. No programa de hoje, falaremos sobre o World's Finest Ten Titans 6, o final da minissérie spin-off de melhores do mundo, de Mark Waid e Emanuela Lupatino. Esse foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado hoje caso você também queira ajudar a gente aqui a fazer essa curadoria a escolher os temas dos Muralhas Talks, acesse catarse.me barra e se torne um muralheiro a partir de R$ 5,00, tá muito barbado, hein? 5 pila, né, pessoal? Antes de começar, dois embates rápidos, tá? Já está no ar o piloto do Muralha News, nosso novo programa de notícias, tá, em que eu, o Grisa, a Erika e o JP comentamos as principais novidades, né, dos últimos dois meses da DC, tá bom? Falando em melhores do mundo... Já está no ar o Muralha da Fonte 10, tá? onde eu, o e a Erika, recebemos o El Palmieri, do Gibi Nosso de Cada Dia, para comentar o ano 1, um, as 12 primeiras edições de Melhores do Mundo, o quadrinho de Mark Waid e Dan Mora. Ambos os links estão na descrição. Era isso, então, bora para a resenha! World's Finest, Teen Titans 6 Blitzkrieg, Finale Roteiros de Mark Wade, Arte de Emanuela Lupatino e Mike Norton Cores de Jordi Belair E letras de Steve Wentz Editora Assistente Brittany Hoser Editor principal Paul Kaminsky Capas Principal de Chris Seminy E variantes de Ivan dock Dan Mora Gil Thompson e Edwin Galman O ataque anti-titãs O grande confronto São os jovens titãs contra os anti-titãs, no clímax da minissérie, com Lilith, Lilith, perdão, Gnark e Mal juntando-se aos nossos heróis. Após o último golpe ser desferido, os titãs devem enfrentar algo ainda mais incerto do que a batalha, a mudança. Mal ajuda Aqualaj a entender seu dilema amoroso, A Abelha questiona seus sentimentos crescentes por Mal, Dona deve escolher entre a ilha paraíso e o mundo dos homens. Robin e Ricardito tentam chegar a uma resolução. Mark Waite e companhia encerram com chave de ouro uma das minisséries mais divertidas de 2023, também conhecido como O Ano dos Titãs na DC. Então, gente, como em toda a série até aqui, as relações entre os personagens e os titãs são a força motriz dessa minissérie todas as outras tramas, ameaças etc, servem apenas ao relacionamento entre Dick, Wally, Gart, Donna, Roy e Karen que é a abriga, e dá pra dizer que todos esses relacionamentos tiveram resoluções satisfatórias nessa que é a última edição da minissérie, por exemplo nós temos aqui um vilão final né, que é o titã fracassado Wire, que aliás assim, não tem nada a ver com o Haywire original, aquele lá do final dos anos 80, diga-se de passagem que serve perfeitamente bem ao propósito da trama, que é fazer os Titãs, ou a Turma de Titã, como eu gosto de chamar, resolver os seus problemas e se tornarem efetivamente um grupo, um grupo unânime né, e efetivo de pessoas, um grupo homogêneo de pessoas. Obviamente nós temos um grupo espelhado, né, um simulacro dos Titãs, que sinceramente tá ali só para cumprir tabela, e dar um trabalho diferente para cada membro da equipe na hora da ação, né? Mas que assim, voltando aos conflitos entre os membros do Titãs, eu não vou dar spoiler pra vocês, ok? Mas assim, todos os problemas estabelecidos desde lá a primeira edição tem um final aqui, tá? Desde o Dick Grayson e a sua relação meio obsessiva com o trabalho, que, não, que dá pra entender, né? Dá pra perdoar o Dick Grayson, afinal de contas, quem é que ensinou ele a ser assim, né? A insegurança do Iowa West, que a todo momento busca a aprovação do próprio Dick, por exemplo, que não retribui que está envolto nos seus próprios problemas também. O ego super inflado do Roy, por exemplo, que a gente sabe que ele está usando aqui para tapar um buraco emocional que ele tem. A melancolia do Gart, né, do Aqualad, em relação ao mundo da superfície, o que acaba afetando também a relação dele com a Dona Troy, né, com a, a, a Moça Maravilha. Falando nela, também tratamos aqui da indecisão dela em relação ao seu passado, na né, Ilha Paraíso, como vocês já viram na sinopse, né? Enfim, todas essas tramas, a trama da Karen Beecher também, da abelha, junto com o mal, seu romance o com o mal, tudo isso acaba chegando num clímax. Acaba tendo um final. Os personagens não terminam a história onde começaram. E isso é muito legal, porque essa é a proposta do quadrinho, como eu disse pra vocês. Desenvolver esses personagens. Contar como foi a adolescência deles. Vamos falar da arte, então? É, curiosamente, lá no meu review da edição 4, que, aliás, vocês podem ouvir, aqui no link da descrição, tá? Eu comentei que tinha visto pouco da Emanuela Vupatino, né? A desenhista principal desse quadrinho desenhando a ação. Pois bem, coincidência ou não aqui ela recebe o reforço do Mike Norton pra desenhar todas as cenas de ação do quadrinho. Então é isso, gente. Todas as cenas de ação são ilustradas por outro quadrinista. Logo depois de eu ter falado aquilo, né? Veja só que coincidência. Ele é um desenhista competente ele manja razoavelmente bem assim não deixa a peteca cair tem uma sequência no escuro que se destaca, assim, minimamente, é... e as outras não são tão inspiradas, são bem mecânicas, na verdade, mas ele tá aí basicamente para ajudar a Emanuela Lupatino nessas sequências, nessas sequências mais complicadas, né? Aí eu não sei se vai ser por uma questão de prazo, que a Emanuela Lupatino não tava conseguindo cumpriu o prazo, se apertou em relação às datas, ou se foi uma questão editorial, né? O editorial não tava satisfeito com as cenas de ação, e mandou o Mike Norton pra reforçar o time né, de World's Finest 30. mas assim gente, o que eu já disse sobre a Manuela Lupatino, eu repito ela é muito boa e eficiente nos momentos mais intimistas tá? de relação entre os personagens ela narra muito bem o que tá acontecendo, independente de se estar no texto do Wade ou não e ela se vale muito de expressões faciais de enquadramentos então o personagem que tá no momento mais frágil ele acaba ficando menor dentro do quadro, entendeu? O personagem que tá apurreando, que tá enchendo o saco, e fica maior em relação aos outros. Então ela consegue transformar esses momentos de debate e de conflito entre os personagens em coisas orgânicas, né? E nisso ela é muito competente, e eu já tinha falado isso pra vocês. As cores da Jordi Belair, elas são sempre matação à parte, né? E aqui não é diferente. Ela consegue imprimir essa paleta de cores, né? Que reforça o sentimento de um passado desconhecido um passado não identificado da continuidade da continuidade, né, da DC e consegue deixar um ar de não é nem no presente e nem no passado super distante, entende? Que dá um ar assim bem específico ao quadrinho, entende? Mas isso, né, pessoal, não é novidade para ninguém. Afinal de contas, a Jordi Belair é uma das melhores, se não a melhor, colorista disponível no mercado estadunidense de quadrinhos hoje, né? Então, ficam as minhas palmas para Jordi Belair. Anyway. Acabou a minissérie, gente Eu confesso que ela deixou sim um gostinho de quero mais Eu queria ver mais esses Titãs Mas o que importa de verdade É que tivemos aqui um respiro Muito bacana nos quadrinhos de linha da DC Né, porque essa história Afinal de contas ela é leve Divertida, ela respeita quem os personagens são Aliás, esse assunto Do respeito aos personagens virou polêmica Na última semana aí, né Na Gibisfera e que prova, gente, que é possível sim fazer bons quadrinhos de super-heróis sem apelar para uma desconstrução cínica, sombria, dos personagens, ou então grandes promessas de que tudo vai mudar, né? World's Finest Teen Titans, sem querer quase nada, acabou entregando tudo. Então, galera, este foi o Muralha Talks dessa semana. Esse programa é um oferecimento dos nossos muralheiros, então fica o nosso muito obrigado para... Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Reinaldo Almeida Júnior, Vitor Cabreira, Vinícius Marçon e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês, pessoal! Se você quer nos ajudar financeiramente, mas não pode comprometer mensalmente o teu orçamento, que eu sei que tá apertado, considere doar pra gente através do nosso Pix, isso mesmo. A chave é pixodomuralha.com, tá bom, meu amigo e minha amiga? Qualquer valor que você puder doar vai ajudar esse projeto a continuar ativo. Se você curtiu o episódio, não esquece de avaliar e seguir a gente no seu agregador de áudio, que é muito importante pra gente, tá bom, pessoal? A gente tem mais de 530 seguidores. E pouco mais de 100 avaliações. Então dá essa ajudinha pra gente aí. Dá 5 estrelinhas que vai ajudar muito a gente a evoluir dentro do algoritmo do Spotify. Redes sociais, estamos com o Muralha da Fonte, podcast em todas elas. Twitter, X, Instagram, Facebook, Buscai Threads. Esses dois últimos a gente não tem atualizado porque ninguém aparece por lá. Se vocês aparecerem por lá, quem sabe a gente volta. Se você for um assírio, babilônico, sumério ou meramente um egiptex, pode mandar um e-mail pra gente, tá? Pra da arroba, gmail.com. É isso, gente, um grande abraço e até a próxima, viu? E não se esqueçam, a muralha fala!